0: pondelok 24.2.2020 a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tím Euroatlantického centra. Riešenie situácie v Sýrii Lídri dvoch západných krajín Angela Merkel a Emmanuel Macron vo štvrtok telefonovali s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. V rámci rozhovoru deklarovali záujem usporiadať spoločné stretnutie nielen s ním, ale aj s tureckým prezidentom Recep Tayyip Erdoganom. Na stretnutí by rokovali o zmiernení krízy v Sýrii. Putin považuje za nevyhnutné, aby sa pristúpilo k efektívnym opatreniam na neutralizovanie teroristickej hrozby v Sýrii, ale pri zachovaní suverenity krajiny, zdôraznil. Nemecká kancelárka a francúzský prezident podľa agentúry AFP uviedli, že humanitárna katastrofa, ktorej sú vystavení obyvateľe sírskej provincie Idlib, ich znepokojuje a preto vyzvali na okamžité zastavenie bojov a neobmedzený prístup humanitárnych pracovníkov. Napätá situácia na severozápade Sýrie spôsobuje jej masívne vysídlovanie. Od vypuknutia sírskej vojny v roku 2011 zahynulo v konflikte už viac než 380 tisíc ľudí a milióny civilistov muselo opustiť svoje domovy. Sírske vládne zložky v provincii Idlib operujú s podporou Ruska. Povstalci sú pot Tureckom. Bezpečnostná rada OSN vyzvala na obnovenie prímeria a dodržiavanie humanitárneho práva na severozápade Sýrie. S touto výzvou ale nesúhlasili delegácie Ruska ani Číny. Výzva OSN bola adresovaná aj pre Turecko. Organizácia ich požiadala pri ďalších ľudí utekajúcich zo Sýrie. Odpovedou Turecka bolo nie, a to s argumentom, že na tureckom území sa už teraz nachádza približne 3,7 milióna Sýrčanov. Lídry Turecka, Ruska, Francúzska a Nemecka sa nakoniec dohodli na samite, ktorý sa uskutoční 5. marca. Zástupcovia štátov budú hľadať politické riešenie krízy v Sýrii, hlavne v Idlibe ovládanom povstalcami. Podľa údajov OSN uteklo od začiatku decembra pred postupujúcimi vojskami a násilnosťami už približne 900 tisíc obyvateľov. Spor medzi Ruskom a Norskom Rusko obvinilo vo štvrtok Norsko z porušovania svalbardskej zmluvy. Zmluva z roku 1920, ktorá má v súčasnosti takmer 50 signatárov, stanovuje, že Svalbard je pod správou a legislatívou Nórskeho kráľovstva. Občania signatárskych krajín majú voľný prístup a právo ekonomickej aktivity na ostrove ako aj Svalbard zostáva demilitarizovaný. Žiadna krajina, zahrňujúc Norsko, nemá oprávnenie na prítomnosť svojich vojsk na súostrovi. Začiatkom mesiaca ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval norského ministra zahraničných vecí Iné Eriksena Sorejdeho, aby zabezpečil voľný prístup na Svalbard a možnosť vykonávať ekonomickú činnosť na základe podmienok úplnej rovnosti. Lavrov vyjadril znepokojenie nad obmedzeniami používania ruských helikoptér v súvislosti s ruským banským priemyslom a ustanovení riberskej zóny. Lavrov požaduje bilaterálne rokovanie na odstránenie týchto reštrikcií. Norsko porušovanie zmluvy odmieta. Potvrdilo to v piatkom e-maili pre Reuters. Podľa Norska sú vody v rozmedzi 12 až 200 mil vodami, kde má Norsko právo limitovať práva ktorejkoľvek tretej strany. To spochybňujú krajine so záujmom rybulovu ako Rusko a Otysko. Rozumieme, že niektoré štáty majú záujem o expanzívnejšiu interpretáciu zmluvy zahraňujúcu oblasť za hranicou teritoriálnych však Takáto interpretácia by znamenala expanziu na úkor Norska a bola by v protiklade s medzinárodným právom. Súčasné pravidlá sú zrejme zo Svalbardskej zmluvy, morského práva a viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Svalbard je súčasťou Norského kráľovstva a to nie je povinné konzultovať správu svojho územia s inými krajinami, uzavrelo Ministerstvo zahraničných vecí. Slovensko otvorí zastupiteľský úrad v Jerevanie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák navštívil v nedelu a dnes Arménsko, kde slavnostne otvorí zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Jerevanie. Rokovať bude s ministrom zahraničných vecí Arménska príjme o tamojší prezident aj predseda vlády. Okrem bilaterálnej agendy budú témami rokovaní situácia v regióne Južného Kaukazu a vzťahy Európskej únie s Arménskom. Vláda Slovenskej republiky schválila vytvorenie zastupiteľského úradu v Jerevanie v minulom roku. Priama diplomatická prítomnosť totiž podľa nej umožní efektívnejšie presadzovanie zahranično-politických záujmov v oboch krajinách a celkovo v regióne Južného Kaukazu, najmä v oblasti obchodu. Zriadenie úradov by tak mohlo zvýšiť záujem občanov týchto krajín o štúdium, podnikanie a prácu na Slovensku, ako aj rozvoj cestovného ruchu. Dodik o rozpustení Bosny a Hercegoviny Prezident Republiky Srbskej, jednej z dôhľadných častí Bosny a Hercegoviny, Milorad Dodik, minulý týždeň vyhlásil, že chce zrušiť Bosnu a Hercegovinu ako krajinu. Na rozpustenie krajiny vyzýval opakovanie už v minulosti. Kríza v Bosne sa skončí až vtedy, keď skončí Bosna, vyhlásil líder bosnianských Srbov po rokovaní bosniansko-srbského vedenia v Sarajeve. Bosna a Hercegovina je zložená z dvoch autonómnych entít – Republiky srbskej a Moslimsko-chorvatskej federácie Bosny a Hercegoviny. Súčasťou krajiny je aj malé spoločne spravované územie – región distrikt Brčko. Napätie v krajine vyhrotilo aj rozhodnutie Ústavného súdu o vlastníctve pôdy. Súd vo februári rozhodol, že pôda na území Republiky Srbskej bez vlastníka patrí pod správu centrálnej vlády Bosny a Hercegoviny a nie vedeniu Republiky Srbskej. V roli prezidenta dodik presadzuje vysoko federalizovanú Bosnu a Hercegovinu s čo najväčšími právomocami pre Republiku Srbsku. Preto aj na rozhodnutie súdu Dodík reagoval so slovami Zbohom Bosna, vítaj odchod. Poslanci Bosniansko-Srbského parlamentu dali Bosnianskému ústavnému súdu čas 60 dní na to, aby svoje rozhodnutie zvážil a odvolal. Parlamentné voľby v Iráne. V piatok sa v Iráne uskutočnili parlamentné voľby. O zložení parlamentu mohlo vo voľbách rozhodnúť spolu 58 miliónov Iráncov. Voľby sa v krajine konali v čase ťažkej finančnej situácie, spôsobenej hlavne sankciami. Tie na Irán uvalili Spojené štáty americké potom ako vypovedal Medzinárodnú jadrovú dohodu. Čiastkové výsledky ukazujú ako víťa za volieb konzervatívcov, ktorým pomohla nízka volebná účasť spôsobená diskvalifikáciu viac ako polovice z pôvodného počtu 16 tisíc kandidátov. O zvolenie do 209 členného parlamentu sa nakoniec uchádzalo asi 7 tisíc ľudí. Diskvalifikovaní boli hlavne umiernení a reformisti, ktorí ovládli parlament v predošlých voľbách. Tých mnohí obyvateľe obvinujú zo zlej hospodárskej situácie či zahmlievania vlády o príčinách tragédie ukrajinského lietadla. Ayatollah Ali Chamenei, najvyšší iránsky duchovný vodca, v nedeľu otvorene skritizoval zahraničné média. Chamenei tvrdí, že sa snažili využiť výskyt nového koronavírusu v Iráne, aby odradili ľudí od hlasovania v parlamentných voľbách. Vírus v krajine potvrdili dva dny pred voľbami. Táto negatívna propaganda sa začala pred niekoľkými mesiacmi a zväčšovala sa s blížiacimi sa voľbami, vyhlásil. Chamenei, ktorý odovzdal svoj hlasovací lístok medzi prvými, si myslí, že nepriatelia Iránu sú proti všetkým voľbám iránskeho ľudu. V rámci preventívnych opatrení v nedelu dočasne uzavreli svoje hranice s Iránom Turecko, Afganistan aj Pakistan. To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom facebooku alebo instagrame. Prajeme ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.